0: galera, tudo bem? Estamos aqui hoje muito felizes para gravar mais um, um Plenicast, podcast da Plenitude, nós estamos com um convidado muito especial, já vou apresentar, você já sabe quem que é que está vendo na thumb do, do YouTube, mas nós já vamos chamá-lo aqui, mas antes, antes de mais nada, eu quero te pedir aquele favor que eu tenho pedido todos os podcasts, se você puder ajudar a gente não vai te custar nada, é de graça. Só queria que você curtisse esse vídeo, compartilhar, se inscrevesse no nosso canal. Eu sei que parece bastante coisa, mas não vai sair nenhum real do seu bolso. É facinho de fazer e vai ajudar muito a gente para esse conteúdo se tornar relevante, para o YouTube entender que os nossos conteúdos são relevantes. Então, dá essa força aí para a gente, tá bom? Quero apresentar nosso convidado aqui, que todo mundo que está assistindo aí já conhece, já. pastor Luciano Subirá. Pastor, pai, avô, descobrimos que é ex-bogrino. Ex né? É, ex-bogrino, liberto. <risos> Conferencista, escritor, escritor de vários livros. É uma benção te ter aqui, pastor. Obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo.
1: Um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar e voltar na terra que eu me criei, né? Campinas. Campinas. Né? Campinas. Cheguei aos cinco anos de idade, saí com praticamente 20. E tem muito boas memórias, não só do tempo que vivi aqui, mas de, de muita coisa provada experimentada mesmo depois da minha mudança. Amém. Muito bom estar aqui com vocês e poder falar do senhor. Porque a nossa conversa gira num monte de coisa e, e sempre termina nele. Sempre né? sempre. Termina não nele. sabe
0: falar de outra coisa. E agradecer a Ragnus também, né? Sim, Júlio que tá ali. Não. Nani, obrigado, viu, gente, fazer essa ponte. Ah, Tiago, Marilene, senhor Mauro, obrigado aí pela. Pela força, trazer o pastor Luciano aqui. Júlio, o nosso, nosso cara, o nosso personal trainer aí, fortão é, agora. Obrigado, 4.4 agora, né? É, fez genial. aniversário. O único defeito é torcer para o Cruzeiro, né? É. Todo mundo é perfeito, <risos> né? Ninguém é perfeito. Bom, vamos lá. Vai lá, eu começo Pastor,
2: aí. eu sei que antes de o senhor escrever o livro Cultura do Jejum, você fez alguns jejuns de 40 dias. O que levou o senhor a escrever um tema que eu acredito ser assim, tão pouco falado hoje nas igrejas? Foi o senhor que que chamou você para poder escrever esse livro? É,
1: deixa eu começar com, com um pano de fundo um pouquinho maior. É, aos 15 anos de idade eu fiz meu primeiro jejum. de uma refeição só, que era o almoço, ainda enchendo o bucho de refrigerante com medo de desmaiar se não comesse assim, nada. Porque a gente não sabia nada sobre o assunto. Eu sou... É, é, não apenas filho de crente, sou filho de pastor, mas a, a geração anterior, acreditava que estava, que se falasse que estava jejuando, estava pecando. né? Então, assim, ninguém falava nada sobre o assunto. Quem não jejum não falava o que não fazia e quem jejuava também não falava para não pecar. Então, a gente não sabia nada. Mas a gente estava intercedendo por um, um amigo, estava o, o grupo ali de, de adolescentes, jovens que andavam juntos, todo mundo já tinha tido uma experiência com, com, com o Espírito Santo, tinha um único no grupo que ainda não. E ele estava naquele modo assim de Deus não me ama, deu para todo mundo, não deu para mim. E a turma com medo dele dizia, de alguém falou, a gente estava numa conferência de avivamento, alguém falou assim, por que a gente não jejua hoje? Para Deus batizar ele no Espírito Santo à noite, ele tem que ter um encontro, uma experiência, ele tem que enlouquecer que nem a gente. Então, alguém falou, mas nós já tomamos café. Ele falou, e daí? A gente pulou o almoço. Alguém falou, mas pode jejuar a qualquer hora do dia? Ele, claro. aí Ele mesmo que falou, ou claro, falou, eu acho que sim. Tipo assim, ninguém sabia nada, coisa nenhuma. Mas e aí? A gente só não come, não. A Bíblia diz que é jejum e oração. Então, a gente não vai comer com o pessoal, a gente usa todo o horário da, da refeição para ficar intercedendo por ele e tal. E alguém falou, mas não desmaia? Aí, já não sei. Aí, nessa, um outro falou, então, vamos pelo menos tomar o refrigerante, botar uma glicose para dentro. E ninguém sabia nada. Então, nós saímos aquele jejum de uma refeição só, regada muito refrigerante. refrigerante. Mas ficamos, tiramos aquele tempo de oração. Alguém à tarde soube que a gente tinha feito aquele jejum de uma refeição só com refrigerante, mas culhambou boa gente, eu brinco sempre, tem um fariseu <risos> para dar pitaco no jejum dos outros. <risos> e o cara falou, jejum de verdade, não pode nem bala açucarada, eu queria dizer refrigerante, sabe que vocês fizeram uma vergonha, eu fiquei mal, falei para Deus, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez, <risos> eu não sabia, mas à noite, aquele nosso amigo foi... Tocado por Deus de uma ah, forma única, e quando ele Deus. teve aquela experiência, ninguém convencia aquela garotada que o jejum não tinha ah, produzido alguma coisa, somado a oração. E, e aí assim nasceu o meu interesse. Falei, cara, eu preciso descobrir o que é isso, ninguém fala. Então, ah, alguém me falou aquele ali, jejum o café da manhã e o almoço. E eu sempre ia dizer, mas não esmaia, não? Não. Mas não passa mal? Então. <risos> Ninguém era claro sobre as coisas. Aí eu comecei a fazer duas refeições. Depois descobri, não, tem gente que pula as três, fica 24 horas. Né? E, e eu, eu comecei a ir atrás. Aos 18 anos, eu já fazia quase todo mês, de três a sete dias na água. E o jejum, para mim, foi algo muito impactante. Uh, ao longo dos anos, eu fui crescendo na prática. Mas foi aos, aos 18 anos de idade, eu não conseguia mais esconder dos meus pais o, o jejum, porque era um recorrentes, eram vários dias, e meu pai, assustado, achando que eu estava indo para algum lugar de fanatismo, um dia me chama para uma conversa e falou, olha, estou preocupado com você, e nós começamos a falar e foi só nessa conversa que eu descobri que meu pai também jejuava, não jejuns prolongados, mas fazia. E eu sabia de um único jejum, uma vez por ano, que a denominação fazia por avivamento no Brasil, então, sim ninguém explicava o que era, o que não comia, quanto tempo, mas pelo menos aquele eu sabia que tinha, então não Posso dizer assim que eu ah, nunca sonhei que meu pai fazia, mas ah, pelo menos aquele um por ano. Sim. E nessa conversa eu lembro que eu falei para meu pai assim, eu falei, mas pai, eu estou tentando aprender com os outros, os de fora. O senhor, além de ser meu pai, é meu pastor. e eu não sei. E ele falou assim, Jesus mandou não contar para os outros. Quando ele falou isso, eu olhei para ele falei, como é que é? Meu pai era um estudioso de Bíblia, assim ele era fora da curva. ele Acho que era mente de, de gênio. né Ele nunca teve muito estudo... É, é, é formal, mas assim, ele lia a, a, a vulgata o, o, no latim, a septuagento oh, no grego, original, o original hebraico. Meu pai estudava de tudo, ele sempre foi um autodidato. Um um e era de uma mente assim que às vezes a gente tinha que dizer devagar, para a gente conseguir acompanhar seu, seu raciocínio. Então, meu pai era um, um ensinador e um debatedor de Bíblia, é, nível Puxa, elevado, a gente hard. passava um, um, um aperto para... <risos> A discutir Bíblia com ele. Mas nesse dia eu falei, pai, com todo respeito, Jesus nunca falou isso. Como não? Eu falei, Jesus ia falar para a gente fazer alguma coisa que ele não fez? Ele, o que, que você está falando? Eu falei, ué, Jesus mandaria a gente não contar sobre o jejum com ele contando? O que, que você está falando dele contando? Eu falei, pai, ele estava sozinho no deserto. Como é que nós sabemos que ele jejuou? Eu lembro até hoje da cara do meu pai. Ele, tipo assim, não pensei nisso, ele começou a rir. Eu falei, quem que o senhor acha que vazou a notícia? Aí eu falei, a liderança de Jesus era baseada no exemplo e diz para os discípulos na hora do lavar pés, eu vos dei exemplo um para que como eu fiz vocês façam. O senhor acha que ele ia ficar escondendo uma vez que ele esperava que fazia? Eu falei, quando ele fala não tocar a trombeta, não é esconder. Aliás, antes Mateus 6, que é o texto que o senhor está citando, em Mateus 5,16, ele diz lá, brilha a vossa luz diante dos homens. E eu comecei a argumentar com meu pai. E um bom argumento para ele resolver as coisas. Eu falei, olha, o mesmo argumento é usado para a esmola, vamos deixar o jejum de lado. Mas em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo está falando de qual viúva ia ser relacionada na lista de, de, de ajuda da igreja, ele disse que tinha que ter testemunho de boas obras. Falei, se ela tivesse toda a esmola escondida, ela não entrava na lista. E aí ele puxei mesmo. Falei, o texto está falando de se vangloriar. Eu falei, quem jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar, como é que nós vamos aprender? <risos> então, assim, aquilo me deixava indignado, porque silêncio e... Eu fui abençoado por pessoas que, que falaram. Um dos melhores livros que eu li sobre jejum na minha vida foi um livro da Valnice Milhomes, Jejum e a Redenção do Sim. Brasil. E ela foi uma das primeiras que eu conheci que fazia jejum prolongado. Então, ela, ela falava um pouco a respeito do assunto. Um pouco não. Comparado ao que ninguém falava. Ela era quem falava bastante. Então, eu ficava pensando assim, poxa, as pessoas precisam. Durante muito tempo, eu pensava, não preciso escrever um livro sobre jejum, porque a gente pode recomendar outros. Com os anos, eu eu tive acesso ao livro do Maré Chávida, O Poder Secreto, Jejum e Oração, que foi um dos que me pilhou muito para jejuns prolongados. Aí, com o tempo, eu fui subindo, sete. Durante muitos anos, eu não passava do, dos sete dias, porque uma vez eu vivi, vão nisso falar, jejum prolongado não se brinca. Tem que ter direção do Espírito hum. Santo, tem que ter treino. Mas eu um dia falei, cara, vou fazer um a mais, oito. Foi tudo bem. Depois, daqui a pouco, a nove, dez. Eu lembro do dez, eu pulei para o doze. Não sei por que que eu... <risos> Acho que eu comecei a ver, não tem muita diferença. Treze, 14. E aí, ao longo dos anos, eu, eu fiz alguns desses de, de, de duas semanas. Em 2008, isso é uma outra história para falar de como nasceu o Atec, nada mais importe Eu resolvi fazer um de três semanas. E também foi uma experiência muito boa. Eu comecei a perceber que, na verdade, depois de sete dias não mudava muita coisa. Eu tinha um sonho de fazer um de 40 na vida. Era assim. Puxa, eu quero uma vez chegar lá Consegui fazer e não pensava nada é, é, além disso. Uh, em 2018, Deus me chamou para fazer o primeiro de 40 e foi uma, uma experiência revolucionária. Em 2019, eu fiz o segundo. Mas eu só escrevi o livro no início de janeiro de 2022. Eu escrevi o um livro sobre jejum em jejum. Foi assim. Comecei no primeiro dia, terminei as últimas linhas do último capítulo, no quadragésimo dia. É, eu, eu, eu realmente tive essa experiência de escrever o um livro sobre jejum em jejum. Vivendo aqui. É, mesmo. Mas depois disso, quando eu escrevi, era o terceiro. Depois disso, eu, eu passei e a, é, eu, eu falo, pessoal: olha, depois de pelo menos uns dois, você perde o medo e pega o gosto. <risos> eu falei para Deus: o senhor não precisa me pedir mais. Se o senhor. Minha mulher ou meu médico não me pararem Eu, eu vou fazer um por semestre Então comecei a, a fazer um prolongado por semestre é, E tem sido uma, uma experiência incrível Mas é, ano passado eu tive uma, uma conversa com, com o Hernandes Dias Lopes Ele falou assim, Subirá, acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua O que te levou a essa insistência, essa paixão, essa frequência é, E eu falei para ele, pastor, lá atrás se o senhor me perguntasse isso, minha resposta seria o anseio pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado baseado só na, na força do braço. Eu queria ver o mover de Deus. Eu posso te dizer que o, o, o jejum, somado à oração, a outras disciplinas, me ajudou a romper. Mas eu falei para ele, eu acho que na última década e meia, minha cabeça e o meu entendimento mudaram. Então, hoje, para mim, o sobrenatural é efeito colateral. É mera consequência. Falei, hoje, o que mais me move é isso é a capacidade de perceber os deleitos espirituais. Isso, para mim, principalmente depois dos prolongados, foi a grande virada do, do, do jejum, foi ficando cada vez mais claro. Eu não sei é, se por praticar com mais intensidade, se por entender, mas, assim, os anos ano passando, isso foi ficando claro. Eu lembro quando estou aqui no assunto, ele falou, me fala mais sobre isso. Eu falei, olha, para te explicar algo espiritual, vou usar um exemplo natural. As pessoas dizem que água não tem gosto. Falei, quem faz jejum prolongado discorda, porque o paladar fica com uma sensibilidade absurda. Então tem hora que eu provo lá uma água, eu já sinto que o pH é mais alto, a água é quando ela é mais salobra. Né? Às vezes eu sinto um gosto metálico Você pega a garrafa, a composição mineral é diferente tá acima da média E tem lugares, viajo o Brasil todo Tem lugares que eu vou e eu tenho dificuldade de beber água porque O gosto fica muito Sim, diferente é E meu médico, Dr Aldo que, que, que me acompanha, ele fica no pé ó, Tem que hidratar, preferência água de qualidade Se o pH não for bom a gente é, é, tem um conselho Que é colocar o limão, que melhora o pH Da água e do, do sangue E o limão também quando você pinga as gotinhas, ele ajuda esse problema do gosto, porque às vezes a água não está descendo. Então eu falei, olha, eu estava numa reunião com pastores, numa conferência, fomos para o almoço, eu tomava a Potel, Eu falei, não, eu vou com vocês, vocês vão continuar falando de Bíblia, testemunho. Eu falei, oh, não, não preocupa comigo, não, não me incomoda estar na mesa, eu, eu quero estar junto. E eu brinquei com eles assim, eu falei, e hoje vai ser um banquete. Ah, meu, é como banquete. Você está em jejum. Falei, água com gás, com limão espremido. Então, quando cheguei lá, eu pedi para o garçom o limão espremido. Mas normalmente eles dão um copinho pequeno sim, com sim. o sumo de um limão. Esse cara trouxe um copo maior cheio. Onde eu li o É uma limonada. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, isso é limonada, não é limão. Mas a cor estava mais escura. Mas eu, na dúvida, peguei e dei uma provadinha. Porque é, se você ingerir um pouquinho mais de de glicose do que a é média, você pode quebrar a cetose, que é um processo do, do jejum que te poupa de fome. A gente fala de jejum há 40 dias, o povo acha que é impossível. É. E, e eu falo, gente, não incentivo ninguém a começar nada ousado, Sim. mas não é tão complexo quanto parece. Você, na verdade, troca um alimento externo por um interno. Você passa a viver de reserva de gordura. Então você não tem fome. Depois de três dias não tem mais fome. Mas aí eu dei aquela provadinha e senti doce. Aí eu chamei o, o garçom falei, amigo, acho que você não entendeu, eu só queria o suco do limão. E não limonada. Eu falei, não, mas isso é o suco do limão. Eu falei, impossível, tá doce. Ele olhou para mim e falou, impossível, digo eu. Eu vi o cara da <risos> cozinha espremendo só limão aí. Aí eu pensei, tô doido, peguei e provei de novo. Provei a segunda vez, falei, tá doce. Ele não pode. Né? Quando eu provei a segunda vez e ele tá ali indignado, o pastor que está do outro lado da mesa passou a mão no meu copo e ele deu um gole. Quando ele deu um gole, ele fala uma cara de azedo. Ele disse, pelo amor de Deus, Subirá, esse negócio tem nada de doce. Isso aqui é limão puro. <risos> Aí eu pensei, estou doido mesmo. Eu peguei de volta, dei mais um gole e falei, tá doce. Ele pegou de novo, bebeu, falei, cara de azedo, falou, tá azedo. Todo mundo na mesa começou a beber para fazer o tiratema. Eu brinquei, eu quase fiquei sem limão. E foi só nessa altura do campeonato que eu lembrei, falei, é o jejum. Ou seja, eu estava percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia Isso perceber. Isso já há
0: quantos dias de eu jejum?
1: Ah, eu já devia estar em torno de perto de 20 dias, perto de 3 semanas. É... Aí, nessa altura do, do campeonato que eu lembrei, eu falei, desculpa, gente, não vou nem discutir. O Libão para mim é doce para vocês, não fica nisso. Aí eu falei, pastor, por que, que eu estou te falando isso? Falei, espiritualmente falando, eu sinto que o jejum tem feito pela minha vida espiritual, o que ele faz pelo meu paladar. Então tem hora que eu pego a Bíblia para ler e de repente fico me questionando, foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Às vezes é um momento de oração, de, de, de adoração. Então, eu falei para ele, eu fico com dó, porque as pessoas olham para a gente numa mesa e, e alguns comentam, alguns só pensam, você vê na cara. Que dó dele, que não está comendo. Minha vontade de dizer, dó de tu. Que está comendo não, um monte. Que não, tá que, comendo, provando, é. que não sabe o que eu estou provando, que não sabe o que eu estou experimentando. Então, o que, que aconteceu? Depois dessa terceira experiência, quando realmente escrevi, eu senti Deus falando comigo. Lembra da sua conversa com seu pai? reclamando que quem não jejua não fala, mas quem jejua também não. Eu fui guardado as devidas proporções, você não fez muito mais seu pai. Você influenciou a sua família, você influenciou a turma que estava perto, porque quem está perto vai sendo contagiado. Sim. Eu terminei um jejum agora em, em agosto desses e minha mulher e meus dois filhos me acompanharam os 40 dias. Né? Eu não chamei ninguém, mas esse negócio vai se tornando envolvente. Então, assim, nossos pastores jejuam, os discípulos jejuam. Né? E eu falo, gente, Deus pediu para mim, não estou dizendo que ninguém tem que fazer o que Sim. eu faço. Mas se torna envolvente. Mas fora desse ciclo, não. Então, quando Deus falou comigo, eu quero que você escreva, eu quero que você fale, eu quero que você pregue, eu quero que você oriente, eu comecei a lidar, porque o livro a tomando não resiste tanto. Mas, por exemplo, eu fiz um vídeo no 40 dia de um jejum, mostrando que eu treino, me exercito e qual a razão fisiológica pela qual a gente faz isso e como isso ajuda é, 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 você ter mais energia durante o jejum. Aí começa aquela confusão. Pronto, agora o jejum virou reality show. <risos> né? Esqueceram o que Jesus falou, que não é, não é para falar. Então, assim, eu decidi comprar essa briga Sim. mesmo sabendo da crítica, dos... porque as pessoas tá assim, não é? seriam despertadas sem sim, ouvir. Sim. E eu fico impressionado. Então, é, eu nunca ouvi testemunho e relato de tanta gente fazendo jejum prolongado como nesse um ano e pouquinho aí, menos de um ano e meio que a gente publicou o livro e, e começou a falar mais sobre isso, mas é, é uma coisa assim, absurda. Eu lembro da época onde é, 2009 eu estive na montanha da, da oração do, do Dr. Cho, e lá tinha advertências proibido jejuar mais do que 40 dias em coreano e inglês eu fiquei chocado, eu até então não tinha feito mais de 21, eu conhecia duas ou três pessoas que tinham feito jejuns de 40 eu não sei te dizer hoje quantos pastores, irmãos e irmãs em Cristo que eu conheço estão fazendo jejuns de, de 40 dias, é, um, é uma coisa assim que está alastrando, mas para minha surpresa os médicos não crentes estão recebendo melhor o livro até mesmo do que alguns pastores né? Porque desde 2016, quando o Prêmio Nobel da, da, da Medicina foi para um, um japonês que defendeu autofagio, o processo de limpeza que se dá dentro do jejum, foi por causa disso que veio a febre do intermitente. Uhum. Né? Mas, assim, o nível de limpeza do intermitente é muito menor do que o do prolongado, que é, que é muito maior. Então, assim... É... É lógico que existem contraindicações não. em casos específicos para o jejum. Né? Eu só faço jejum com acompanhamento médico. Um dia alguém falou, mas por que, que você faz isso? Eu falei, primeiro, para me proteger, Sim. que a gente não sabe tudo. Segundo não é só proteger a minha saúde, eu falei para um assim, para me proteger de vocês porque eu falei, pensa num lugar para ter doida na é nas nossas igrejas, os crentes, o cara nunca fez um jejum de um dia, quer começar com um de 40 não espiritualiza tudo, eu falo gente, não é assim, tanto que assim eu falo pessoal, o, o jejum prolongado ele não é tão perigoso, mas a volta se não for bem feita ela, ela pode ser complicada e até fatal, né, então assim eu tenho um amigo, ele fez 21 dias na água e terminou com churrasco eu falei, cara, você tá maluco, ele falou, velho passei mal, que você não tem noção. Eu falei, você podia ter morrido. Você podia ter uma congestão. É, 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 é algo muito sério. Então, assim, quando a gente ensina tem que colocar os pingos nos isso. Mas, para mim, tem sido uma, uma experiência é, é, fantástica. Eu estava comentando é, é, com alguns irmãos ontem. Eu falei assim, eu fico contando ansiosamente a hora. né Nós estamos em novembro eu pensando, finalzinho de dezembro para começo de janeiro, começa outro. E, e vai dando aquela aquela ansiedade é, é não uma ansiedade Sim. ruim mas aquele expectativa expectativa é. o coração não vejo, vai a hora acender, de eu não vejo a hora não vejo a hora porque assim não é algo tão complicado mas via de régua adotei o jejum como estilo de vida então intermitente é, é quase todo dia né é, eu tento comer numa janela de 6 a 8 horas ficar de 16 a 18 sem sem comer o mínimo se tiver alguma exceção que o meu brigo são 12 horas sem sem comer, isso é, é muito saudável, é cientificamente inquestionável. Embora a gente tá, esteja ensinando o jejum com uma ênfase na vida espiritual, ele vai abençoar as emoções, ele vai abençoar o corpo... Sim. Né, meu médico pediu no último jejum agora 71 tipos de exame de sangue, antes de começar e depois, para comparar fora outros exames. Né, eu brinco que eu virei uma cobaia, um rato de laboratório. <risos> Acabou a sangue? É, é, não, mas ele fala assim: a gente não tem oportunidade de estudar muita gente. Sim. Agora, na última vez, vem um grupo de 19 que me acompanhou. A maioria fez os 40 dias, nem todos. Alguns fizeram duas semanas, três semanas, 30 dias, mas a maioria fez os, os 40. A gente tem um irmão lá da igreja ele é, ele é bem magrinho. Né? Então, por exemplo, eu terminei, a média que a gente perde aí em 40 dias de jejum é 16, já cheguei a perder 19 quilos, mas a média é 16 a é 17, difícil chegar em 18, para mim. É, esse, esse camarada começou o jejum com 69 quilos e ele tem o mesmo tamanho que eu. Bem então, mal. assim, a gente estava preocupado. Tipo, ele tem reserva de gordura para isso? No 25 o dia, pedi para o Aldo fazer um, um exame. Na verdade, ele se antecipou a, a isso e ele estava com 7% de gordura no corpo no 25 o dia. Quando chegou a última semana, ele fez outro exame, estava com 3,5. E a gente já estava querendo fazer ele interromper antes. Ele já tinha feito um de 40%. É, é, mas a gente estava assim, amigo Eu perguntei para ele se está tendo fome Porque a fome é o um indicativo de que acabou a reserva de gordura Ele falou, tem flashes Aparece e some Eu falei, está acabando sua reserva Ele terminou com 2,5 né? Eu e o médico assim, monitorando ele todo dia Ele falou, pastor, eu tenho uma convicção em Deus Meu corpo está bem Mas assim, você olhava para ele, nem estava tão frio Cachecol é porque, assim, as, as pessoas... Reagem. Então, assim, tem que ser muito cuidadoso, cauteloso quando a gente fala de jejum prolongado. Estou colocando essas coisas junto porque, ao mesmo tempo que eu quero despertar todo mundo, sim, sim. eu quero pedir cautela. Mas tem sido uma experiência em, em todos os sentidos. E quando eu anuncio o livro, eu costumo dizer para as pessoas, além do benefício espiritual, emocional, para a saúde, né? minha, minha saúde, todos os meus marcadores nos últimos anos, os índices saudáveis subindo muito. Eu falo para a Turma, só que você vai economizar de comida. É, já já é justifica o investimento do livro. E, e crente
2: come, né, pastor? Gente, Bem, o né?
1: médico falou uma vez isso para minha mãe. Ele falou, vocês não fumam, não bebem. Mas come que é beleza.
0: Ontem fui na casa de uma família de inclusive. Ele está aqui fazendo trabalho hoje, Marcelo. Eles fizeram um risoto de camarão, maravilhoso, a gente comeu bastante, aí encontrei ele agora, eu falei, e aí? Cara, acordei de madrugada e comi mais um prato. Aí eu falei, cara, que saúde, meu irmão. <risos> <risos> Tava bom, pelo menos, né? <risos> Pastor, e durante o
2: jejum dos 40 dias, vamos voltar lá quando você fez o primeiro jejum. É, qual é a época mais difícil, ou as épocas mais difíceis durante 40, os 40 dias? Porque às vezes as pessoas não se arrem. Ai, ah, porque eu não consigo os nem fazer. Primeiros, primeiros três dias. É.
1: Então, o pessoal, o pessoal fala assim, eu não consigo 24, eu consegui o resto. Eu falo, cara, é justamente a dificuldade dos primeiros três dias. porque Tem uma série de fatores. Desintoxicação. Tô então, de um cara falou, não, não jejum, porque eu não tenho dor de cabeça. Eu falei, ó, oh, dor de cabeça, você tem a maior prova de que você precisa jejuar. Você está sofrendo num processo de limpeza. assim, que seu corpo está sobrecarregado e precisa eliminar toxina. Eu falei, então, se você... Eu falei, a diferença entre eu e você é que com o tempo e orientação de profissionais, eu, eu desintoxico antes. Sim. Uhum. Com essa coisa de passar quase que o ano todo em, em jejum intermitente, eu paro de comer a qualquer hora, eu não tenho dor de cabeça. Mas antigamente eu tinha muito. E uma vez eu perguntei para um pastor que me mentoreou, ele já fazia jejuns de 30, 40 dias, quando eu estava lá nos sete ainda. E eu falei para ele, cara, por que, é que tem que ser tão sofrido? Ele falou assim, você já não tem a sabedoria de alimentar direito, você podia pelo menos ter inteligência de desintoxicar o jejum. Eu falei, o que, que você está falando? Ele falou, essa dor de cabeça, esse sofrimento é a limpeza do corpo. Eu falei, tem como contornar isso? Ele falou, claro. Ele falou, eu desintoxico antes. Eu falei, como? Ele falou, uma semana antes já tiro carne vermelha. A gente no sul come muita carne. E a carne vermelha é uma das coisas que mais tem toxina Sim. ali, né? Eu, pelo menos, é uma das coisas que meu corpo mais sente. Ele falou, outra coisa, vai entrar no jejum prolongado, os dias anteriores vocês têm que diminuir a alimentação a gente o um dia antes ia despedir em rodízio de <risos> carne, de pizza, porque pensava vai ficar uns dias sem comer, vou, vou aproveitar, andar, né? Aí. aí ele falou: você vai sofrer mais no, no processo de limpeza. E eu sofri, eu lembro de uma ocasião, eu estava assim, já no final do segundo dia, eu não conseguia orar. Era tanta dor de cabeça, irritação, não conseguia ler a Bíblia. Não... aí eu, eu, e, e, e irritado, eu, eu me afastava, porque eu dizia assim, eu dizia, Deus, eu quero jejuar para não pecar, eu peco mais? <risos> Mas assim, porque a gente não sabia lidar com essas questões. Então ele falou, ó, diminui a quantidade de, de alimento. Ele falou, eu, por exemplo, nessa semana de preparação, eu como uma vez a cada 24 horas. Eu falei, peraí, você jejua para jejuar? Ele falou, faço uma semana de jejuns quebrando porque o corpo vai limpando mais devagar você não sente tanto nessa única refeição que é menor do que o normal eu aumento fibras ele me ensinou ele falou faça uso de carvão vegetal ele falou é bom que o médico te oriente porque mesmo que come sem prescrição tem gente que tem constipação intestinal ou tem diarreia que limpa limpa né então comecei a fazer essas coisas eu entrava já não tinha dor de cabeça eu descobri depois estudando materiais de médicos nem cristãos que parte da dor de cabeça e da tontura também dos primeiros dias é a, é a baixa repentina de sal, desequilíbrio eletrolítico. Uhum. né? Então, eu digo para as pessoas, ó, pelo menos nos, nos primeiros três dias, botar um pouco de, de sal na água, aquela água da salmoura da azeitona. Uhum. É, 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 dificilmente a pessoa fazendo uma desintoxicação e, e não dando esse choque da baixa repentina, ela vai ter dor de cabeça. A turma fala assim, ainda tem fome. Eu digo, a é verdade, os primeiros três dias vai ter fome. Né? Então, na semana de preparação, o que eu faço? Eu tiro todo o carboidrato. Porque qual é a, a dinâmica? Nossa fonte principal de energia é a glicose. Você parou de comer a glicose, então não importa se cortou só o carboidrato, que é a fonte de glicose, ou se parou de comer tudo. Parou de entrar energia, o corpo vai para uma fonte alternativa. Glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. Essa segunda fonte ela vai durar no máximo três dias. E três dias acabou, aí o organismo muda a chave e ele entra na, na tal da cetose, que é a queima de gordura que libera o corpo cetônico, então os médicos chamam assim. A partir do momento que você entrou em cetose, a, a energia ela vai melhorando estabilizando, estabilizando, uhum. né? mas vai levar alguns dias para você sentir assim, poxa, eu tenho energia, a fome vai embora. Até o quinto dia, alguns falam que tem vontade de comer. Mas depois isso passa. É, é como se a cada dia você acordasse com aquela sensação: eu já comi, eu não, não tenho fome, não tenho apetite. Né? Tem hora que tem vontade. Eu teve um jejum que todo dia eu lembrava de pastel de queijo. Todo dia. <risos> né? E naquela hora eu falei: cara, não, não preciso disso, não é meu propósito. Não, e nem é uma coisa que eu consuma muito. Eu não, não sei o que, que aconteceu. Né? O primeiro jejum eu ficava falando para mim assim: eu tenho o resto da vida para comer, eu tenho o resto da vida para comer. Mas às vezes a pessoa pode ter, mas. Passou ali os sete dias, para mim é tudo igual. Por quê? Já aconteceu a limpeza, você já entrou em cetose, então não tem muitas variações. O que tem é que as pessoas vão descobrir essa questão da, da fraqueza. Ah, não tem fraqueza? Eu digo, tem fraqueza, mas a fraqueza não é falta de energia. Então você parou de comer, o, o, o seu metabolismo baixou. Quem para de comer, normalmente para de se exercitar ou, ou de movimentar exageradamente. Então, o metabolismo baixa mais. Depois, você entrou em cetose, o organismo está em modo de sobrevivência. Ele está usando sua reserva até que volte a entrar. O organismo de forma é inteligente mapeou lá, o metabolismo está abaixo. Ou seja, está precisando de pouca energia, ele entrega pouco. Então esse esse é o, o ponto que as pessoas têm que entender. A tontura do jejum prolongado não é falta de energia, é economia. É que nem o celular, a bateria está acabando, ele entra no modo de economia, não vai deixar acender a tela toda para não acabar depressa, sim. tem que durar mais, é algo parecido. Então eu li um material de um médico, que eu cito no livro do jejum, um canadense, ele tem uma clínica que trata os pacientes com, com, com jejum, ele dizia, você tem que exercitar, se quiser ter energia em jejum prolongado, tem que exercitar. E aí parece um paradoxo. Né? porque assim, as pessoas falam cara, mas você tem energia para treinar? eu falo, não, eu tenho energia porque eu treino porque se eu ficar parado o corpo vai acomodar, vai entrar no modo de, de, de economia e não me entrega energia, então eu, eu outro dia alguém falando, ah, agora o Subirá está pregando que a gente é obrigado a treinar, eu falei gente, não é isso que eu falei eu só estou dizendo o seguinte, se alguns de vocês que pretendem fazer jejum prolongado com frequência, vão manter certas atividades né? falei, mas jejum é só retirado, eu falei, cara não é o que você vê com o Daniel nos 21 dias. Aliás, acredita-se que o jejum parcial provavelmente se deveu a fato ele está ainda envolvido Sim. e com atividades ligadas né, ao governo. É lógico que é, é, quando a gente tem todo o tempo para se retirar, a qualidade do jejum Sim. é melhor ainda. Mas eu não entendo essa mente extremista. Não, mas se eu não puder orar o dia inteiro no jejum. Eu falo, gente, um jejum prolongado de vários dias, você dorme? Você não está orando quando dorme? isso você não vai deixar de fazer mais <risos> é. tempo. Então, é, 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 um, é uma coisa extrema que eu digo que não precisa ser desse jeito. Né? O cara falou, ah mas quando eu estou trabalhando, eu não estou orando. Eu falei, bom, primeiro orar e sem cessar, Sim. você talvez não entendeu. Tem algo mais, mas só de você orar os intervalos da reunião, é, é, do, do, do trabalho, da refeição, você pega aquilo, eu, eu, esse tempo, deixa entretenimento de lado quando chega em casa. Então, quer dizer, você subir o nível de oração, mesmo que não esteja orando às 24 horas, vai fazer diferença. Mas a gente imaginou um monte de coisa que no final acaba virando desculpa. Sim, Pode não fazer o fazer. jejum. Né? Então, assim, agora, sobre exercício, eu falo, pessoal, se for fazer, começa devagar. Porque o médico explica que isso é uma, é, é, ele chama de homeostase, é a capacidade de adaptação do corpo. Então, quando eu comecei a treinar, fiz o primeiro teste, eu já estava oito dias em jejum. Então, eu ia começar o dia seguinte, no nono. Meu médico falou, ó, devagar, treino leve. Aí, o segundo dia de treino, que já era o décimo de jejum, eu subi um pouco, mas ainda abaixo. Terceiro dia de treino, que era o décimo primeiro, treinei normal, porque eu estava me sentindo bem o quarto dia de treino, que era o décimo segundo, era um domingo, eu tenho quatro cultos em, em Curitiba. Então eu brinquei, só com os quatro cultos é uma canseira. Às vezes você termina o quarto culto, chama Jesus de genésio. <risos> né? A cabeça cansada. Aí aquele dia, depois dos dois, primeiros da manhã, eu falei, eu vou treinar. E eu treinei duas horas. Ah, treinei uma hora e meia. Tempo. O personal da igreja que me acompanha ele falou, eu vou embora, eu não vou ser parte disso. O senhor já treinou acima do, do, do pé, chega, não precisa. Ele, ele falou, eu vou embora. Quando eu fui embora, eu fiz uma meia hora de cardio pesado e assim eu tinha energia, né? Então, assim, mas eu fui lentamente. Um pastor de minha equipe ficou os primeiros cinco dias parado no sexto e quis fazer um pedal. Hum. Pode dar tela preta. Né? Então, assim, mesmo quem vai estar de forma lenta, não tem experiência com treino. Outro dia um cara falou, não, porque eu sou um super maratonista. Eu falei, meu amigo, eu não sei nem conversar. Você procura bed, você procura, eu não posso falar. Sim. Um outro falou assim, não, eu faço triatlon. Eu falei, você nada onde? No mar. Eu falei, não faça isso. Quer fica dizer, por se lá te lá dá um mesmo apagão mesmo, andando fica lá. Fica né? Então, assim, eu, eu não estou falando de manter alta performance. Eu só estou falando de, de, de manter saúde. Sim. Aliás, o treino na semana da preparação nos primeiros dias, ele, quanto mais você transpira, também ajuda na desintoxicação. Mas a pessoa pode ter atividade moderada. Eu vou andar todo dia. Né? Mas se não tiver fazendo todo dia, ela pode não ter o resultado. Então, minha esposa no passado... Ela estava no sexto dia de jejum, mas ela estava treinando assim, um dia sim, dois não. Então, acho que ela tinha feito só dois dias de treino, o corpo não estava adaptado. E aí, um dia ela estava se sentindo tão bem, que ela até esqueceu que estava em jejum, ela levantou do sofá e deu um pulo. Ela desmaiou. Nossa. Acordou no chão, porque o organismo não entrega, ele leu o metabolismo e não precisa. Então, você for um movimento rápido, ele entrega pouca. E é essa coisa que deixa as pessoas preocupadas. Então, assim, eu falo, está no jejum prolongado, sempre, por precaução, levante devagar. Eu, desde que comecei a treinar, nunca mais tive tontura em jejum prolongado. Mas eu falo para o pessoal, cuide. Bom, enfim, é isso. Para a turma saber mais a cultura é, do jejum.
0: É, pastor, vou fazer só uma pergunta ainda em cima disso, mas uma pergunta espiritual. Eu acredito que você deve ter vivido grandes experiências com Deus nesse, nesse tempo de jejum, porque dificilmente a gente conhece alguém que faz jejum de 40 dias. Tem alguma experiência que você pode compartilhar com a gente que você viveu por conta do jejum? Tem várias.
1: Esse, enquanto eu escrevia o livro, uh, propósito, eu faço uma distinção entre o propósito primário do jejum, que é buscar Deus, e propósitos secundários, que eles podem ser diferentes entre si, mas todos vão... É, cruzar no primário que é buscar a Deus, mas às vezes o cara está buscando a Deus por causa de uma necessidade, né? No momento de aflição, é, é, ou o jejum aparece em contexto como um arrependimento, consagração, enfim. É, o meu foco naquele jejum era buscar a Deus, eu queria estar tá, tá com Deus. Não tinha problema, não tinha. Mas na estação que eu estava vivendo, então, mesmo antes do jejum e depois um dos meus focos principais de oração era minha filha, que era a única solteira, orando pelo casamento dela. Eu acho que eu orava pelo casamento do meu filho desde que eles nasceram. Mas já estava numa fase assim, ela com com 20 anos, estava nova, então não estava preocupado nem querendo... Aliás, pai de menina é mais ciumento. Né? Às vezes eu brincava... Eu estou com a
0: minha de seis meses lá em casa, é, estou com é, Amigo. <risos> é. Então, assim,
1: não queria prestar nada, mas estava dizendo, Deus, eu preparei, discipulei, eu treinei essa menina para te servir. Mas na hora que ela casar, eu estou entregando ela a autoridade de outro homem. Sim. E assim, é, é, se for a pessoa errada, pode comprometer o que o senhor tem. Então eu comecei a orar porque eu tive uma experiência com o meu filho Israel, quando ele tal para fazer 12 anos, e conversou a primeira vez com Priscila, que hoje é minha nora, eu agarrei o braço da minha esposa e falei para ela, esses dois vão casar. Ela falou o quê? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu falei, o Espírito Santo está falando comigo. Não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas era um, uma convicção interior absurda. Falei para minha esposa, eu falei, eu posso registrar isso em cartório. Nunca falei para ele, porque não podia influenciar sim, a escolha sim. dele. Não falei nem para o meu pastor, porque a menina era a filha dele. Então ficou só <risos> eu e minha esposa. Eu falei, eu vou registrar em cartório. Eu falei, por quê? Eu falei, porque depois ninguém acredita. Ela falou, sou sua testemunha. Mas hoje eu me arrependo, eu queria ter registrado em cartório. <risos> né? mesmo, mesmo com o Kelly testemunhando. É... Por causa disso, e, e quase oito anos depois os dois casaram, eu só contei para eles depois disso. Eu estou orando, falando, Deus, eu não pedi para o senhor mostrar. O senhor mostrou porque, irmão, o senhor abriu um precedente, uma jurisprudência. Eu quero saber quem é meu genro. Esse eu quero. <risos> eu falei, eu gostaria de conhecer antes da minha filha, eu gostaria de saber primeiro para entregar de bom coração. Eu estava no trigésimo dia do jejum, fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, falei para o pastor, que era meu amigo, ele é formado em Educação Física e foi personal antes de ser pastor. Eu falei, cara, eu quero que você me arrume uma academia e vá me treinar. Não é arrumar um lugar para eu ir. Você não está em jejum. Eu falei, é, nós vamos conversar. Era minha primeira experiência treinando. Eu falei, nós vamos conversar aí. Mas eu, eu preciso de uma testemunha. De alguém que é da área e veja a minha disposição de treino. Você está maluco. Eu falei, cara, nós conversamos aí. Só me garanta que você vai me treinar. Você não vai só arrumar o um lugar. Não, beleza. Quando a gente estava lá, e falou, ó, meu filho está de férias. Estava fazendo teologia em outro lugar. Ele pode ir com a gente na academia? Eu falei, claro, o menino chegou, fez o, o treino dele discreto, a gente mal, mal se, se viu. Mas depois de uma hora e meia, ele falou, Subirá, assim, ah, pelo amor de Deus, vamos embora. Cheguei que você ia treinar, 40, 50 minutos, máximo uma hora, como se você já está uma hora e meia de treino pesado, não precisa de. Eu falei, não, vou fazer uma hora de cardio. Eu andei dizendo, você está maluco. Eu falei, cara, eu estou testando o meu corpo e está sendo bom. Eu falei, não vou embora, não. Ele falou, oh, então vou deixar vocês aí, daqui uma hora eu te busco. Aí chamou o filho e falou, ó. Oh, Mostra para subir é o Subirá onde é o card, era no andar de cima. Eu fui lá, peguei um, um elíptico e ele pegou uma esteira do meu lado. falou pastor, eu te atrapalha se eu falar com você? Falei, não. E ele começou a dar um testemunho da influência que meu filho era na vida dele. Cara, nós estamos conversando. Abriu um negócio na minha frente. Eu não sei explicar. Eu, eu falo abriu, mas assim, eu estou no mesmo lugar, não fui a lugar Sim. nenhum. Parece filme de ficção científica do, do, do Universo Paralelo... Uh -huh. Ele é, é, é tudo parecido, mas você sabe que... Eu, eu, eu não consigo explicar. Eu acho que era um estado de consciência espiritual, onde eu olhava assim, é igual, mas tem algo diferente. Eu não consigo descrever. Eu ouvi Deus falar comigo de forma nítida e clara. Esse menino é o seu genro, vai casar com sua filha. Eles não se conheciam. Nunca tinham se falado. E no jejum prolongado se não tem euforia, a alma desliga. Né? As emoções ficam e eu... Uau! Só isso. Assim, não sentir ciúme, não sentir senti uma alegria, mas não tinha euforia. Eu só ficava pensando, como é que eu conto para minha esposa que ela vai surtar com a informação?
2: <risos> vou Mano. registrar em cartório dessa vez. Oi? falou? Vou registrar em cartório dessa vez. Eu confesso que eu não pensei isso na primeira, mas <risos> eu arrumei mais testemunhas
1: dessa vez. Aí eu contei para ela, aí eu contei para o meu filho. Eu chamei um casal de discípulos, que hoje são os que assumiram a igreja lá em Curitiba. Eu comecei a igreja na casa deles, o Marciano e a Adriana. Eu falei, oh, levantar a plaquinha, eu já sabia, no fim do jogo é fácil. Torcedor, se o time não ganhou, sai com ela enrolada. Ganhou, levanta. Eu falei, eu quero testemunhas. Eu falei, eu tenho certeza do que vai acontecer. né? E eu falei para eles, eu sei quando ele vem a Curitiba, eu sei como isso começa. Era um negócio assim impressionante. Isso foi dia 3 de fevereiro, finalzinho do mês 27. Minha filha encontrou ele a primeira vez. Nem se falaram. Se viram num outro evento em outra cidade. Ela olhou para mim e falou: Pai, vou casar com esse menino. Meu Deus. Eu falei: Você está louca dentro de mim fazendo festa? Né? <risos> Mas eu falei: Não vou falar nada, não vou influenciar. Ela falou: Pai, eu tenho certeza. Eu falei: Você nem conhece, menino, no meu espírito sem quer. Falei: não, 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 não vem com esse golpe para cima de mim. Ela falou: Pai, o senhor é o último pode falar contra isso. Mamãe te viu pregar a primeira vez falou que ia casar com você. Eu vou casar com esse menino. Eu estou te falando sério. Ah, tá, tá, tá. <risos> ela encontrou... Depois disso, um mês à frente, encontrou ele de novo em outro evento. Não se conversaram. E ela falou para mim, pai, eu estou falando sério, eu vou casar com esse menino. E começaram a conversar via rede social e, e, e foram se aproximando para encurtar a história. Dia 10 de dezembro do mesmo ano, eu estava casando os dois. Uau, foi rápido. 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 Ué, deu menos de um ano. E quando... Eles saíram do cartório, porque fizemos um casamento no cartório antes da cerimônia. Eu falei, vem cá que eu vou contar uma história para vocês. Né? Então, assim, tem sido todo tipo de, de experiência. janeiro desse ano, eu fui gravar um vídeo. O rapaz montou todo o equipamento no estúdio. A hora que eu fui começar, me veio o um impulso do Espírito Santo. Pega o computador. Eu falei, peraí, peraí, que está vindo um insight. Eu nem sabia o que, mas eu sabia que aquilo era para anotar. Puxei o computador. E, de repente, aquele negócio... Uma desceu o download do Celso, terminei de anotar, virei para ele, falei, vamos embora, eu achei que tinha passado uns 10 minutos, eu falei, vamos gravar ele foi uma cara assim, sorriso meio amarelo menino, ele muito educado, muito respeitoso, eu chamo de menino porque eu tenho 50 anos, né? ele não é tão novo assim é pai de família, eu falei, o que, que foi isso? sorriso estranho. não, 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 desculpa eu falei, eu desculpo, mas desculpa o quê? Não, 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 perda eu falei, o que que é isso? Ele falou, pastor você ouviu o que era a a hora que ele falou, vamos gravar, entre 2h20 a 12 h 30 a hora que eu olhei no relógio, era cinco da tarde. Puxa. Aquilo não cabia na cabeça. Eu falei, não, 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 não. Eu puxei o celular, olhei o, o computador, levantei, viu o relógio dele, o celular dele. Uma cara cabeça cabulgada. Eu falei, não pode, foi dez minutos. Ele falou, pastor, o senhor está perdido, aí faz tempo. A hora que eu olhei o tanto de coisa que eu não sei. Mas eu, eu tive uma aula. Eu só vou deixar só spoiler, esse é um assunto Sim. que a hora que terminou, eu sabia que tem que virar um livro sobre como interpretar o Antigo Testamento à luz do novo padrão. Eu nunca li essas coisas em lugar nenhum. Mas, mas um, um, uma aula, uma explicação... Depois você pensa, é lógico que isso não é só uma ideia. Né? Mas na hora que está acontecendo, parece ser uma coisa tão normal... É, é, eu brinco assim, eu nunca mais falei mal dos discípulos do caminho de Maús. Porque a gente dizia, cara, como é que está vendo? Jesus não reconhece. Mas fala assim, parece que dá um uma burrice, você não questiona. Tipo assim, não, e depois você assim, vai, espera aí, é lógico, não, não faz sentido, né? É, é só depois que desapareceu que eles se tocam, mas na hora sim. É quase um... como uma transe. Mas eu tava, sim. Eu, eu, eu não posso nem dizer que, que, que foi um transe, porque assim, eu me sentia normal com toda a sua coisa, eu só perdi a noção do tempo e não percebi o volume de, de informação. Eu Quando eu fui resumir essa aula num, num grupo que eu tenho de, de, de pastores, a aula que eu recebi, resumindo, eu falei uma hora e quarenta, eu falei, gente, foi muita informação. Né? Então, assim, tem sido experiências e, a, atrás de experiência. Agora, no mês de agosto, é difícil falar ainda, eu estava no final de um jejum e eu pensei, cara, agora vai ser normal. Era o 38º para o 39º dia. Acordei de madrugada, fui ao banheiro, coisa que eu não gosto de acordar no, no meio da noite, mas eu estava com tanto sono, tanto sono, eu estava com medo de dormir em pé, voltando para a cama assim, eu lembro que eu pensei, cara, vou encostar a cabeça no travesseiro, três segundos eu durmo, e a hora que encostei a cabeça no travesseiro, veio algo dentro de mim assim, por que você não ora? Um pouco, por que você não ora um pouco? Eu pensei, cara, isso não é de mim, eu quero dormir. Não é minha cabeça, não é minha emoção, não pode, não pode ser, eu falei, não é o diabo que não quer que eu ore, mas não tinha cara nada de ser Deus falando. Sim. É quase como se fosse uma ideia, porque você não ora um pouco. E quando eu comecei é, é, a orar, eu não consigo descrever o que aconteceu. Eu, o dia seguinte, falei para minha filha, falei, filha, Deus entrou no meu quarto. Ela falou, você viu Deus? Eu falei, graças a Deus que não, porque foi um, um nível de prazer indescritível. Eu não tenho como Palavras explicar. Mas ainda assim era assombroso. Era assustador. Né? Então assim, foi, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu não sei quanto tempo durou aquele momento de oração. Eu, eu, eu nem lembro que hora eu, eu terminei. Que hora eu voltei a dormir. Mas para mim não são as experiências. As experiências elas, elas são hoje um bom efeito colateral. Sim. Mas assim, essa capacidade de sentir Deus, de quebrar a força da, da, da carne, da velha natureza, o centro de gravidade que quem jejua muda. Né? O centro de gravidade da terra puxa para baixo, do céu para cima, buscar a solução de cima, pensar a solução do alto. Então, assim, as coisas materiais pedem absurdamente o, o valor. É, é um, um negócio, assim, inexplicável. É, é, então, assim, tem sido, tem sido uma jornada empolgante. Uau! E eu tenho sentido esse encargo de Deus De provocar as pessoas Então ninguém tem que fazer o que eu estou fazendo Mas eu, eu tenho dito para todo mundo Você tem que fazer mais do que do que fez E há dois anos atrás Quase eu fiz uma pesquisa Quase 60% das pessoas De 26 mil Que responderam Nunca tinha feito um jejum de 24 horas Na vida, nenhuma experiência Não estou nem falando de jejuar com frequência Recente a gente falou Vamos medir a febre e fizemos de novo a, a, a pesquisa Agora foram 30 e poucos mil Responderam, 55% Continua sustentando a mesma coisa Então foi menos do que os 59 de antes Nunca teve uma única Experiência, então assim a gente está Tentando mudar essa realidade né? Jesus disse, quando jejuar Ele não falou se si jejuar Então ele não definiu a periodicidade Não definiu o tipo do jejum Não definiu a duração, mas a gente tem que fazer né? E por mais que as pessoas falem, ah, tem benefício de saúde, eu falo, gente, não é o centro, Sim. é um bom efeito colateral. Sim. Né? Tenho pregado, ensinado mais sobre o cuidado do corpo, eu digo, mas o propósito ainda é estar
0: com Deus. Mas o senhor, senhor entrar até em um outro assunto já de um outro livro, mas o senhor não imagina que as pessoas não fazem jejum ou não decidem jejuar porque elas não querem viver de todo o coração para Deus? Eu. Honestamente, eu pensei
1: isso muito tempo. O que eu estou percebendo hoje em dia, a maioria não faz por falta de informação, por medo, eu vou passar mal, vai fazer mal. Eu digo, gente, eu mandaria a gente fazer algo que faz mal. É lógico, tem casos grávidas, lactantes, tem várias diabetes, eu acho que
0: não pode, situações.
1: Né? Tem Principalmente foi tipo 1. Né? Tem um paradoxo, né? tem um camarada que eu cito bastante aqui, o Jason Fung, ele trata muito pacientes de diabetes com jejum. Porque assim, a resistência insulínica não vai ser tratada de outra forma. Mas, assim, é um. É um tem que ter acompanhamento médico. Sim. Então, diabetes, não, não, não se brinca. Tem várias outras situações. Mas, de uma forma geral, eu falo para as pessoas, gente, pula uma refeição. Daqui a pouco você, você está lidando bem com isso, pula duas. Né? Eu, eu falo para o pessoal, a maioria dos caras que nem são crentes estão fazendo jejum intermitente uhum. de 18 horas. Como é, como é que você, você acha que você vai morrer sem. É, é, é comer só um período pequeno então eu falo, pessoal, faz um, um jejum parcial tira alguma coisa, a outra não né? vai, vai treinando e sentindo o seu corpo e daqui a pouco a gente começa a perceber que não é isso tudo então hoje eu diria que muita gente é, é o medo, é a falta de informação aí outro dia um falou para mim, não, mas eu, eu eu não quero ter perda de massa muscular eu falei, quem foi que te disse que você perde massa? e não perde? Eu falei, quem foi que disse? Não, mas não está comendo. Eu falei, cara, você não perde. Eu, tenho, eu, eu faço bioimpedância de todos os níveis, antes e depois do jejum. Você ganha massa muscular. Né? Um dia eu perguntei para o meu médico por que as pessoas resistem tanto ao jejum, mesmo na área médica, nutricional. Ele falou, eles confundem jejum com fome. Pesquisas. Eu falei, não é a mesma coisa, Você foi de jeito nenhum. Eu falei, doutor, agora eu estou perturbado. Os dois estão sem comer. Ele falou sano fome é não comer por falta de comida. Jejum é não comer, porque não quer. Você está olhando para ela gerenciando. A resposta da fome é estresse. Estresse significa desequilíbrio hormonal. Sim. Jejum, não. Então, aquele negócio é. fez todo sentido para mim. É então, claro. ele falou, tem pesquisa, estão contaminados. O cara falou, ah mas o, aquele paciente tal, 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 teve perda de massa muscular porque não estava alimentando. Não estava alimentando, mas estava na cama. Então, ele está tendo atrofia muscular. É, é, é diferente de é diferente. dizer só a perda da massa. Então, adrenalina sobe, hormônio de crescimento sobe. Né? Então, assim, eu a primeira vez que eu vi isso foi no jejum da minha filha. Ela fez 20 dias, ela foi na nutricionista antes de começar, voltou depois. E ela falou para a nutricionista, vou jejuar, mas não falou que ia ser os 20 dias só na Ela não era cristã, embora fosse adepta do jejum, ela falou, ah, talvez ela não sabe o que é isso, possa assustar. Quando voltou, ela falou, e aí, Lissa, você não falou que ia jejuar? Ela falou, eu jejuei. Ela foi. você teve uma perda de peso boa, mas você teve ganho de massa muscular. Minha filha veio falar. Eu falei, não, filha, isso deve ser sobrenatural. Eu não tinha estudado o assunto ainda. Eu falei, impossível você não ter perdido nada. Na minha cabeça era só não perder muito. É, então, na, na verdade, você começa a, a, a descobrir que a falta de informação, e aí depois eu fui estudar literatura, material médico, as, as pesquisa, é, é, você não tem perda de massa muscular. Então, eu acho que muita gente, é o medo, é a falta de informação, de encorajamento. Por quê? Uma coisa é o cara que não jejua, mas também não ora, não lê a Bíblia, não adora. Mas eu, eu comecei a perceber que mesmo o povo que parece amar o senhor, não tá jejuando, Sim. né então assim, é, era isso que para mim começou a ficar não, tem alguma incoerência, eu percebi que a maioria era falta de é, é, desse entendimento mas vamos lá, você falou do, do de buscar Deus todo o coração eu escrevi esse livro em 2009 e depois eu reescrevi ele dez anos depois em 2019 é, mas dele saiu um desdobramento que é um best-seller nosso que eu é um até que nada mais importa Sim. a maioria das Sim. pessoas não sabe mas, até que nada mais importe o que está aqui, é uma espécie de continuação de Todo Coração. Coração. Tudo começou nesse livro. Por causa do entendimento dessa verdade de buscar Deus Todo Coração, dia 31 de dezembro de 2007. A gente acordou mais tarde, já clima de feriado, o almoço saiu mais tarde. Meus filhos já tinham levantado a mesa, eram pequenos, tipo, não ficavam muito tempo, fomos brincar, e eu estou conversando com a minha esposa. Eu lembro que eu empurrei o prato vazio para o lado, Olhei para ela e falei assim, nos próximos 21 dias, eu não vou comer nada, eu vou ficar só na água. Ela regalou os olhos preocupada. eu nunca tinha feito um jejum maior do que duas semanas até então. A primeiro questionamento dela, Deus está te pedindo? Tipo assim, não me faça nenhuma loucura. Eu brinco, minha mulher sempre ficou mais preocupada com os meus jejuns do que eu. Ela falou, Deus está pedindo? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu falei, não vai ser só isso, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. Então eu entrei em 2008 dizendo, vai ser o ano da busca. E eu cheguei em 2008, num mês, ler a Bíblia duas vezes, de capa a capa, no mês. Então, assim... mim de um, de um mês? Num mês. Puxa. Eu fiz isso uma vez na vida, porque outro dia alguém falou, subirá, ler a Bíblia duas vezes. Eu falei, gente, foi mais na vida, no momento. <risos> Mas, assim, era um ano que eu entrei dizendo cara, eu, eu quero buscar Deus. E o jejum era parte do, do pacote. Então, fiz os primeiros 21 dias na, na água e, mais ou menos, um mês depois, quase de eu ter terminado, fevereiro... Eu estava numa reunião com, com a nossa liderança, que nem era culto. A gente não tinha adoração, não tinha oferta. Tinha uma oração e ia para a palavra. Enquanto alguém fazia a oração da abertura, um olha para mim, passa a mão no violão e fala uma, uma cara de pidão com o dedinho assim, uma só, deixa eu cantar uma só. Eu já com a cara meia feia fiz uma só. Tipo, Nós não estamos aqui, o foco da reunião é... Não estamos aqui para isso, o foco da reunião é outro. E ele pegou o violão e começou a dedilhar uma canção do, do, do Marcos Witt, cantava muito na época, Eu te busco, te anelo, te necessito até hoje nós estamos tentando entender o que aconteceu, eu brinquei alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória e, e Deus visitou a gente naquela reunião foi uma coisa assim eu brinquei nem se a gente tivesse ensaiado ou coreografado conseguia fazer algo tão simultâneo de uma hora para outra no meio daquela canção todo mundo desandou, não foi só chorar né? ajoelhar, prostrado, deitar a cara no chão mas não, não era um choro, eu chorava assim convulsivamente, eu não conseguia nem entender porque eu estava chorando e eu estou olhando aquilo, eu já sabia que a reunião foi para outro canto, que virou outra coisa. E eu nunca vi nada igual, nem antes, nem depois. 19 de fevereiro de 2008. Eu estou só ali tentando ler a reunião. Deus, o que é que o Senhor está fazendo? O Espírito Santo falou no meu coração, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Pensei, faz sentido o arrependimento com esse choro. Mas falei, arrependimento do quê? Arrependimento é específico ficava bolado com os amigos dos meus pais quando na hora de ir embora depois de uma visita dizia assim, desculpa qualquer coisa eu pensava assim, Pô, se fez algo errado peça desculpa para aquilo, se não fez não peça desculpa qualquer coisa aí eu brinquei arrependimento, não, não pode ser desculpa qualquer coisa, eu falei, mas arrepender do quê e o senhor falou no meu coração por não estarem me buscando como deveria aí me ofendeu porque eu estava no ano da busca e assim, é lógico que eu não verbalizei Mas o, o sentimento, aquele negócio veio Que nem um vulcão em erupção A vontade era gritar Fui o maior jejum da minha vida Estou orando, lendo a Bíblia, feito um condenado Se isso não está bom para você, quando é que vai estar tá bom? E é lógico que eu mordi a língua Eu só pensei, eu só senti Mas é, é, Deus falou O meu coração né? e, e aquilo foi muito forte eu, eu, eu falei do 19 de fevereiro Mas não lembro se o ponto ia data. Isso foi 2008, né? Aí, nesse momento, o Espírito Santo falou comigo a frase que virou o tema do livro, até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, você chegou onde eu quero. Ele falou, nesse momento você não está indo para lá. Ele diz, o que você está valorizando é a performance da busca. Então você está quebrando seus recordes de jejum, recorde de leitura bíblica, recorde de horas de oração. Eu falei, isso não significa que seu coração me queira mais do que antes. Aí me quebrou, me arrebentou. E aí o que acontece? A gente tem mania de extremos. Eu fiquei 10 anos sem jejum prolongado. Porque eu pensava, não, não vou valorizar só a
0: performance. Isso, isso você tinha quantos anos, 2008? Você está querendo
1: revelar a minha idade, né? não
0: Já sabe o que é. Você falou, você falou que é 50. Aqui. Eu estou com 50, 15 anos
1: atrás, estava ali. 25. Não, não, 35. 35, 35, 35 anos. 35. Aí o que, que acontece? 10 anos se passaram, eu processei muito isso. Chega 2000 e 18, já tinha feito uma reunião com o Júlio Que queria o livro até que nada mais importe E eu já estava começando A mexer nele, mas resolvi pregar Sobre o assunto na minha igreja Foi o primeiro lugar que eu vou pregar na minha igreja Eu ainda estava preparando o material E a hora que eu estava pregando Na nossa igreja, eu falei, gente, a reunião foi naquela sala em cima, que hoje é do Ministério Infantil Mas a hora que eu estava contando Eu parece que eu revivi aquela experiência na minha memória na minha... Não, era, não era lembrança intelectual era sentimento, era tudo eu me emocionei de contar o que foi aquela experiência e na hora do meu coração eu falei Deus, muito obrigado, foi uma coisa tão única no meu coração, eu falei muito obrigado eu falei muito obrigado, o Espírito Santo falou assim comigo o que gerou aquela experiência foi o jejum eu levei um susto eu falei, achei que não tinha valido nada eu nunca disse que não valeu eu falei que sua motivação estava errada você precisava corrigi-lo. O problema não era o jejum. E eu não sei explicar. Naquela hora eu soube. Sem ouvir nenhuma voz, nenhuma visão. Eu entendi, naquela hora, no público, que ele estava me chamando para o primeiro de 40 dias. Né? Mas aí, quando eu voltei, eu voltei com esse foco. Cara, não é o recorde, não é a performance, não é. eu quero botá-lo em primeiro lugar, eu quero declarar que tudo. Então, eu acho que até quando ele me levou para o lugar do jejum, eu já me trouxe tendo trabalhado algumas coisas que que seriam importantes. E aí eu comecei a perceber que essas mensagens todas se mesclavam, né? de todo o coração, até que nada mais importe o jejum, que tudo, na verdade, nos leva para o lugar da primazia, da centralidade de, de, de Cristo, né de, de um uma rendição ao senhorio, que não é só... É, não tem opção fazer sim, o quê, mas é, é é por amor. 94, eu estava no meu início do Ministério Pastoral, comecei no finalzinho de 93, e um dia Deus colocou no meu coração, um questionamento, qual é o maior mandamento? Eu peguei resposta, na carona na, na resposta pronta de Jesus e citei a, a, a menção dele, Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma. Ele disse, esse é o maior mandamento, por que, é que não se fala sobre isso? Eu falei, cara, eu nunca ouvi ninguém pregar. Eu vi os pregadores fazerem menção de voltar ao primeiro amor, mas assim, desenvolver o assunto do amor pelo Senhor, e a nossa primeira reação é criticar os outros, né? Pensei, é. nenhum pregador falou isso, nunca ouvi ninguém. E o Espírito Santo falou comigo, você, por que é que nunca pregou sobre isso? Aí eu fiquei com vergonha, eu falei, cara, naquele é. dia eu tomei uma decisão. Eu vou estudar o um assunto, depois de entender, eu quero praticar, eu quero viver e depois disso vou ensinar. Então começou de todo o coração com essa coisa de vamos resgatar o maior mandamento, essa é das mensagens mais importantes que a igreja Sim. tem o de todo o coração foi uma ampliação do, do entendimento, para quem leu um não leu o outro, eu quero recomendar e agora o jejum, ele veio meio que amarrando tudo, eu falo que é uma boa trilogia aí,
2: para ler
0: vou perguntar como viver, hoje em dia a gente vive uma, uma sociedade é, onde nosso coração é muito disputado então a gente é assediado a todo momento. É a internet, é a TikTok, é a Instagram, hum. é o mundo. São distrações.
1: Distrações. Não, nem sempre o concorrente ao é pecado, às vezes é,
0: são sim. distrações. E, e, e como? como? E, assim, a gente também vive vida de igreja, a gente está ali, a gente vê que tem sido cada dia mais difícil fazer as pessoas mergulharem realmente nesse profundo ou viverem de todo o coração para o, que, o que Senhor. O que as pessoas precisam fazer, pastor, hoje, para que elas tenham uma vida realmente muito profunda com o Senhor?
1: Eu acredito que a gente precisa levar os crentes a uma profunda consciência de praticar as disciplinas espirituais. Tempo devocional, leitura bíblica, oração, sentindo ou não sentindo, porque é, é, essas coisas nos mantêm um pouco mais focados e consciente E não tem a ver com mérito. Todo dia um cara falou, é, vou jejuar porque isso é, é mérito. Eu falei, de onde você tirou que é mérito? Eu falei, então não ore. O jejum e a oração aparecem juntos, se um é mérito, o outro também é. Sim. Né? Eu falei... Jesus falou o seguinte, não jejuem como os hipócritas. Então, não é porque alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado que você deixa de fazer. Falei, então, se alguém estiver fazendo com a mentalidade de mérito, você não imita ele, faça você o certo. Todas as disciplinas, elas geram uma consciência espiritual. A leitura bíblica, o tempo de adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós, salmos, hinos. Então, assim, é mais do que, ah, eu vou cantar para me sentir bem. Não, não, não é isso. O sentir bem é porque está despertando a consciência que conecta você Sim. com Deus. Então, eu, eu acho que isso já é um, um dos pontos. O outro é, de fato, preparar as pessoas para as distrações. Jesus fazia isso no ensino. Uma das semente caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram. Vai ter concorrência. E a concorrência não é só pecado. Ele falou preocupações riquezas, prazeres da vida, né? Então assim, a gente também tem que orientar. Ó, você está debaixo de, de fogo cerrado. Então nós não vamos dizer para o povo: gente, entretenimento é pecado, né? Mas quando você vive só para entretenimento, não tem tempo para Deus. O pecado não é o entretenimento, é o lugar que ele ocupou na sua vida, né? Então assim, ao mesmo tempo, a gente tem que preparar o pessoal para as distrações e chamá-lo de volta ao foco, né? E eu eu acho que não só ter o discurso, mas ter é, é essa proximidade. A gente tem que resgatar um discipulado prático. Sim, sim. Né? Então, assim, cara, vem, vem comigo, tem um tempo de oração. Você vai experimentar como é bom, você vai querer isso também. Então, há um, há um pacote de coisas. Mas até para nós, o, o próprio ministério, a correria do ministério, às vezes a gente está lá, tipo o Marta, está trabalhando tanto para agradá-lo e não senta aos pés dele. Então, é, é, um, é um desafio. A gente tem que... Re equilibrando a vida e, e reorganizando ela, mas é não perder a consciência. Porque o crente não acorda amanhã pensando, hoje é dia de maldade, que eu posso fazer, eu posso ofender o coração de Deus. Mas é, eu brinco assim, o crente não cai, ele vai caindo. Sim. É um processo lento, às vezes é distração aqui, é isso lá. Normalmente a Bíblia fala do engano do pecado, não começa com a atitude deliberada e de rebelião. mas assim E, e as pessoas esfriam, né? Então hoje o grande desafio é manter o coração aceso.
2: Pastor, você acha que o, o, ativismo, o senhor falou sobre o ativismo, você acha que o ativismo hoje na, nas igrejas, você acha que é algo que mascara uma vida cristã, para pessoa? a pessoa faz, faz tanto para a igreja, e quando vem a tempestade a pessoa não aguenta e, e sai da igreja, você acha que... Tá vendo uma religiosidade. religiosidade. Hein? Eu
1: acho que a pessoa confunde, ah, eu estou fazendo isso para Deus, como se aquilo fosse tempo com Deus e na verdade não é, o, o trabalho para Deus às vezes é tão desgastante você vai ver Jesus dormindo num barco, chacoalhando e sendo molhado, o quem consegue dormir num barco, chacoalhando <risos> e jogando água e você tem que estar num nível de esgotamento absurdo é, então assim sem desmerecer a fé e a confiança, sim, sim. que o levou a dizer não estou preocupado, mas tem que estar num nível de cansaço Assim, eu durmo em avião com turbulência, eu durmo em carro chacoalhando. Cara, como que você consegue? a gente, não é como eu consigo dormir. É, é como é que eu consigo ficar acordado, dormindo pouco, correndo tanto. Então, assim, tem hora que não dá. Mas as pessoas confundem isso. Às vezes mascaram, porque tipo assim, ah, eu estou muito tempo na igreja. tá tempo na igreja, é diferente é ter tempo com Deus. Sim. O pastor passou o dia inteiro dando aconselhamento, ele está na igreja, mas não está com Deus. Está no culto pregando, ele está dando algo para os outros, mas não está recebendo então assim, eu acho que tem o lado também mais caro, mas eu acho que tem essa coisa do distrai, nós estamos num ambiente que é envolvente né? mesmo que eu estou aconselhando alguém vendo o que Deus pode fazer na vida e, e a gente, você passar o dia cheirando comida é diferente de comer <risos> né? mas às vezes de alguma forma você também se distrai eu acho que alguns mascaram e, e, e pensa mesmo, não, uma coisa compensa a outra mas eu acho que outros distraem e, e acaba sendo muito problemático. Os apóstolos bateram o pé em Atos 6 diz: nós não vamos abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Nós vamos dedicar a palavra e oração. Então, assim, quando alguém vai para o ministério tempo integral, seja ordenando o pastor ou quando ele transiciona para esse nível de ministério, primeira coisa que eu falo para quem está perto, você está cheio, cheio de plano, um monte de coisa que você quer fazer. Cara, Lógico, sonhei com esse dia. Eu falo, pois é, você tinha que programar sua agenda começando do que não fazer. Sim se você não bloquear seu tempo com Deus, hum. nunca mais você vai desenvolver isso. Né? Então, assim é algo que a gente tem que lutar, é algo que a gente tem que defender. Ah, mas tem demanda. Eu digo, ó, tirar uma hora para afiar o machado não é perda de tempo, porque depois você vai cortar hum, mais lenha em menos tempo com menos sim. força. Então, assim, você tem que entender essas usando a analogia de, de Eclesiastes. O tempo com Deus vai nos levar a resultados sobrenaturais. Tem hora que você vai gastar duas horas no aconselhamento tentando fazer alguém entender. Sim. E quando você gastou duas horas orando para esse cara antes, às vezes senta, ele começa a chorar e depois é, pastor, o senhor falou, falou, nunca ouvi, mas hoje eu entendi. E você ficou olhando o que aconteceu. Né? Tem uma, uma intervenção Sim. de Deus acontecendo. Então, a gente tem que defender. Mas eu, eu acho que acaba que é um pouquinho de tudo. Quando a gente tenta dizer só isso ou só aquilo... Sim. Você põe o dedo na ferida de uns, quer dizer, meu problema é isso, o meu não. Então, eu, eu prefiro atirar para todo lado, tentar pegar todo mundo. Acho que tem um pouco de distração, <risos> tem um pouco de, dessa coisa que mascarando, compensação para alguns, ah, mas eu estou lá. Eu, eu falei para um amigo esses dias, eu falei, cara, eu pego quase todo dia.
0: Isso significa que não preciso ler a Bíblia? São, são coisas
1: diferentes.
0: Sim. Tem, tem muitas pessoas que vivem uma, uma vida de declínio espiritual. Poxa, você cai depois não, não cair de, de perder a fé mas você vive é, altos e altos baixos, e baixos. É, na sua vida espiritual você já já viveu isso pastor momentos assim que você puxa eu tô aqui eu tô, tô bombando depois eu dou uma não uma, não uma caída na minha vida espiritual mas deixo de buscar como eu deveria várias vezes em diversos momentos
1: então por exemplo já teve é, é... quando eu casei foi uma crise porque eu quando solteiro eu ficava horas trancado no quarto orando todo dia e Daqui a pouco eu não posso estar casado Trancado só no quarto, eu tenho que socializar Até porque assim, a gente, minha, minha esposa Estava de manhã, trabalhava à tarde, me ajudava Nas coisas do ministério é, é, Tem que ter tempo, daqui a pouco você começa a gerenciar Aquilo não conseguia aí vem o um filho Tem que ter tempo o filho tem que ter um, é, Então não eram nem só coisas ruins uhum. Mas no momento de tempestade Emocional a gente também Se abate, né, eu eu conto isso num outro livro que eu é vi O Agir Invisível de Deus. Uma crise que eu tive depois de um acidente. E tipo, Deus, cadê o seu cuidado? Cadê a sua proteção? E, e quando o seu coração está machucado, você não, você não tem empolgação. Então, assim, até li a Bíblia por obrigação, tinha que pregar. Mas já passei uma fase assim, difícil, que aquela paixão não estava acesa. Então, é, todo mundo vai passar por algumas dessas questões. Mas eu falo para as pessoas, gente, nós não vivemos de sentimento. Sim, sim. A gente vive de fé. Eu acho que um posicionamento nessa hora de dizer também eu não me dobro, é importante. E entender que Deus, que conhece a nossa estrutura, também sabe que a gente vai ter altos e baixos. O Salmo 139 diz, se eu subir ao céu, o Senhor está. Se você é a cama no abismo, Ele está conosco nos altos e baixos. Né? A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós. Pensa no bipolar, era o Elias. É, era. Não é fácil a gente falar dele quando a Bíblia diz que era faria no mesmo saco, semelhante é, a nós. Né? Eu acho que... O que a gente só não pode é usar essa variação emocional para justificar qualquer comportamento errado. Mas está sempre procurando ajustar. Com o tempo vai havendo amadurecimento. Hoje, para mim, é muito difícil eu ter, seja diante de, de uma batalha que eu estou enfrentando, com o tempo e a maturidade, pode ver o que Deus fez, eu olho para um problema e digo... É mais um milagre para o currículo, é mais sim, uma intervenção. Sim. de. Deus. Então Tem uma hora que você também tem a maturidade de não se envergar, você cria uma constância em Deus. É, mas já passei muito, muitos altos e baixos, às vezes por situações difíceis que desanimavam, às vezes por estar tão empolgado com outras coisas boas que estão acontecendo, essa distração, e daqui a pouco perceber. Né? Minha vida em Deus não está tá tão lá em cima é, quanto deveria. É não estava desviado nada disso, mas... Né? E, então, assim, acho que tem as, as, as duas coisas. E a gente vai aprendendo nessas oscilações também.
0: Pergunta bônus, ou?
2: pergunta bônus, né? Pergunta fazer bônus fazer. é um anúncio de encerramento, né? É, pergunta. Próximo, é, é, próximo, tá chegando. Estão me, me mandando embora isso.
0: <risos> Tô só de olho no relógio ali, ó. Que eu sei que conhecer o avião daqui a é pouco. É verdade, é verdade. Pergunta bônus.
2: <risos> gente, já passou esse
0: tempo todo. Já, né? já Passou bom.
1: uma hora.
2: Pastor cenário apocalíptico o negócio está pegando fogo você tem que sair correndo da sua casa a bíblia já está no seu braço mas dá tempo na instante pegar dois livros para você levar para essa nova fase quais seriam esses dois livros? Uma... a gente a resposta
1: está é limitada a uma única editora que está vigiando nós aqui ou não? não, 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 não. essa é... Esse é livre Esse é livre. dois livros é uma resposta agora que você me pegou. Porque agora começou o livro, <risos> Falei. eu comecei do mais importante. Mas assim, o, o livro que mais, tirando a Bíblia, que mais me incendiou, eu li ele mais de 20 vezes. Ah, então eu não sei se eu teria a preocupação de levá-lo depois dele ter me abençoado tanto ou não. Então assim, é um livro que eu ainda preciso dele ou você quer só saber o que me... O que mais impactou mais impactou, dois, impactou. Que mais impactaram então, então, então vamos tirar o cenário apocalíptico. E... Então, é. Mas eu gosto das perguntas dramáticas. Um dia um cara chegou para mim e falou assim: Olha, imagina que você tem uma chance de pregar uma mensagem que vai ser transmitida via satélite para o mundo inteiro, tradução simultânea, os crentes todos da Terra vão parar para te ouvir. É, aí eu falei: Cara, por que isso tudo? Não, qual mensagem a ser precário. Eu falei, você quer saber qual que eu acho mais importante? É porque né? não falou logo? Ele falou, pastor, tem que ter um drama. Foi então, um cenário. então, se olhar o passado e não o futuro, o livro, depois da Bíblia, que mais me impactou foi o Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. Porque assim, ele Fantástico. me provocou a querer viver o sobrenatural, a, a, a ver o mover de Deus. Eu parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Seguramente eu li mais de 20. Eu recomendo tanto esse livro até hoje que me pediram fazer um, um, um prefácio dele. Uh, outro livro que me ajudou muito na área da, da, da fé foi Quarta Dimensão, do, do Yong Shou. Teve um, um papel importante. Mas, assim honestamente, entre Quarta Dimensão e A Poder em Suas Palavras, do Gou eu, 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 eu boto um empate. Eu boto dois livros em segundo lugar. E terceiro, você me pediu só dois, já botei três, mas vou botar um, uma Pode terceira classificação para é o quarto livro: Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu nunca vi ninguém ensinar sobre o testemunho interior e a simplicidade de como Deus nos orienta, como isso. É, todos os meus vídeos falando sobre a liderança do Espírito Santo, eles estão entre os de maior visualização em qualquer canal, não importa se é no meu, qualquer lugar, igreja que eu preguei, é, eu sinto que não é só um assunto de procura, mas que o impacto sim, que tem as pessoas sim, sim. compartilham. E a maioria das pessoas, cara, ninguém fala disso. Eu falo, não é que ninguém não, é, a gente não conhece é. ali. A pessoa que mais me ensinou é, é, foi esse livro. Então ele consegue fazer a distinção de orientação espetacular, que é ocasional, que profecia não é para dirigir a vida de ninguém. Ela tem um elemento de confirmação quando você tem uma direção de Deus. Mas ele vai pontuando as coisas com muita clareza sobre como é, Deus nos leva nesse lugar do, do, do testemunho interior. Então, assim, se fosse para levar, eu acho que esse teria para mim hoje mais utilidade do que os Porque outros, outros que, me pagaram, né? que me impactaram. Porque eu levaria, não era só para mim remoer, de vez em quando eu leio de novo, mas assim, quando minha nora começou o... o a conversa com o meu filho, o tempo de, de, de oração, uma das primeiras perguntas minha para ela, você já leu esse livro? Ela falou, ainda não. Eu falei, não se entra na família sem ler esse livro. <risos> então, a coisa era, era desse livro. Eu falei, eu sei que seu pai... Uhum. Né, falei para ela, sei que seu pai valoriza muito esse ensino. Então, assim, não vou ser injusto com você, não. Fui lá, a gente... A gente estava próximo a, um, a, um, a uma livraria, comprei o material, deixei para ela, falei: Você tem tanto tempo para ler. <risos> né? Então, para entrar na família, tem que ler. <risos> Mas eu acho que seria isso. Agora, utilidade futura, a gente saía com enciclopédia bíblica, comentário. Não né? <risos> é só que você lê, você vai continuar aprendendo. É. Né? Tem
2: continuar o mundo, né? É. Pastor, posso dar um liberar um bônus para a galera adquirir os livros aí? Posso? Olha aí. Então, amigo, liberado aqui, ó. a Ragnos está aqui, liberou. Liberado aí, Julião? Olha, o pastor liberou também. Então, para você que, quer, que tá acompanhando aí a live com a, a, o podcast com a gente, o Gustavo tá colocando na tela o QR Code 10% de desconto para você adquirir os livros do pastor aqui, da editora Ragnos, nas próximas 24 horas. Então, 10%, amigo. Não perca essa oportunidade, hein? Pelo amor de Deus. Corre lá, plenitudedistribuidora.com.br, leva os livros para casa.
1: Lembrando que, falando do livro de jejum, só <risos> que você vai economizar de comida já É, já é isso, de... é.
0: Você pode comprar muito, muito livro. Muito
1: né? livro. Não, eu vi uma vez o pastor José Gonçalo falando: invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. Né? Às vezes o pessoal não mede orçamento não hora de comer fora. Né? Mas na hora de ler, está ah, pesado. Tá... É caro. E, gente, honestamente, eu deixei de comer várias vezes para poder investir em livro. Sim. Né? Então, assim. Vale a pena, gente. Faço investimento. Sou suspeito sobre esses três livros, mas Boa. de uma forma geral vale a pena.
2: Pastor, é, antes de pedir para o senhor orar, para a gente finalizar, uns dias atrás eu estava com o Júlio e falei Julião, eu tinha, eu tinha o sonho de conhecer duas pessoas para conversar. Um era o Hernandes Dias Lopes, aí o outro era o senhor. Falo, o Júlio
1: vai te jogar o resto da vida isso na cara. <risos> eu intermediário. Não vai perder a oportunidade. <risos> Sem querer dar ideia.
0: Então, para mim,
2: hoje é um privilégio estar aqui contigo, pastor, poder ter esse tempo de mesa, ontem quando as pessoas ficaram sabendo que o senhor vinha aqui, a gente queria vir trabalhar, você acredita?
0: A Ana veio, ó, é, a Ana está aqui, trabalha é no ir mar, ir. mas
2: quis estar aqui, aí eu falei, não gente, não, vai gerar hora extra aí, deixa, depois vocês assiste o um podcast que dá, dá views aí. <risos> uma hora dessa a gente passa, dá um, dá um oi para tudo. Legal. Ah, legal.
0: Pastor, pastor, vamos orar, vamos orar, que orar por quem está ouvindo esse podcast, por quem quer ter uma vida... Espiritual é ativa né? Uma vida Amém. diferente com Deus
1: Deus, muito mais do que conversar Sobre experiências que já aconteceram Nós sabemos, estamos falando a respeito De princípios e O que queima no nosso coração, cremos mais ainda No seu, Amém. é que de fato o Senhor nos Leve a esse lugar de uma resposta De entrega, de rendição isso não é porque o senhor é um Deus exigente, que impõe sobre nós um alto nível de performance, pelo contrário, o senhor nos ama tanto que jamais deixará de lutar para que a gente possa viver o melhor nessa relação com o senhor. Eu oro por cada uma dessas pessoas que nos acompanharam ao longo dessa Sim, conversa, eu oro que o sopro do teu espírito produza despertamento espiritual, o anseio de te conhecer, de mergulhar na meditação, leitura, estudo da palavra, no tempo de oração, hum. nas... nas expressões de devoções que incluem adoração e até mesmo o jejum, porque nós queremos romper e entrar no lugar de um relacionamento mais próximo, e íntimo. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Oramos a Deus que o Senhor possa tocar toda forma de necessidade, mas de maneira específica, que o relacionamento com o Senhor possa ser despertado, turbinado, elevado a um novo nível. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: Amém. Pastor. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma benção.
0: Amém. Amigo, encerra, encerra. Encerra. Valeu aí, galera. Poxa vida, olha o conteúdo legal. Que benção poder aprender tanta coisa assim em uma hora e dez minutos. Não É pouco tempo. E vai ser uma hora e dez minutos que você pode compartilhar com outras pessoas e que vai ser precioso na vida delas também. Então usa aí seu dedo aí o seu mouse compartilha manda para a galera aí que você conhece no WhatsApp nas, nas suas nas suas mídias sociais aí que vai ser uma benção lembrando também que o nosso, os nossos os podcasts estão em todas as plataformas aí digitais Spotify, Deezer, Deezer. É, Google Podcasts então você também pode ouvir no carro quando você estiver dirigindo na academia treinando então aproveita lá obrigado Deus te abençoe até mais Tchau, tchau